0: Přátelé, kamarádi, fotbaloví fanatici, tady Mikuláš Tuček opět s dalším podcastem, možná i vidcastem, pokud jste natolik odvážní, že se na to dokonce díváte s vizuálem. Dneska to bude takové uvolněnější malinko. Včera jsme natáčeli do noci nějaký Blade Night Show, pak jsme si udělali takovou malinkou, malinkou Vánoční besídku. Takže ta jistá sobotní dopoledne mi úplně nesvědčí, ale událo se toho hodně, takže myslím, že by byla velká škoda si si to nesjet. Zároveň to, co se stalo v týdnu i to, co nás čeká o víkendu. Musím říct, že jsem usínal a Potom jsem i vstával s článkem na The vo o Arsenalu, nesmírně zajímavý, hloubkovej, tam je strašně moc komentářů. Je to skutečně dost jako detailní analýza toho, co se děje, co eh, především samozřejmě proč je Arsenal 15. v lize. A i nějaké nějaké vyhlídky do budoucna, jak dlouho to může trvat a přijde mi, že z toho vyznívá, že to může trvat poměrně dlouho teda. Je tam spousta spousta rozebraných vlastně akcí Artety, který samozřejmě třeba, jako přijde mi, že to je takový ten manažer, který vlastně vždycky na konci utkání řekne to, co by člověk jako chtěl slyšet, nebo že si myslí, že to je jako správně vyhodnocený ale spousta těch vlastně problémů, ať už s Šakou, teďka s červenýma, s Pepem, s Gendouzím, který ho taky tak trošku jako odstřelil. Je to fakt hodně zajímavý, pokud vládnete angličtině a a zajímavá osud Arzenalu, což pokud jste fanoušky Arzenalu, tak bez zesporu ano, tak je to fakt hodně zajímavý čtení. Zkusím z toho něco udělat, ale už takhle jsme si vlastně strávil asi dvě hodiny, tak... E, fakt jsem pro všechny komentáře. To je jedno, máme té, měli jsme tady 13. kolo v, v týdnu, tentokrát se hraje opravdu jako nahuštěně. E, Hrálo se v úterý a ve středu. A začalo to utkáním, pokud si dobře pamatuju, Wolf s Chelsea, kdy teda domácí vlci e, zakously. E, Chelsea dost jako překvapivě pravděpodobně. E, jako 2 2:1 na Wolf samozřejmě není gigantická vostuda, jo, ale pár dní po na Evertonu to je teda velká facka. Pokud myslíte na titul, jak jsem psal už v komentářích, náš čilzí z hokejka rodí ješky z Dua Werner Havertz. Já myslím, že Werner bude ještě dobrý. Asi by ho měli stavět tam, kde, kde teďka hraje Žirut. No. Je to takový jako složitý, vlastně, se člověk nemůže divit, že, že, že to nemá vlastně jednoduchý Lampard s tím, jak postavit ten, ten útok s tou ohromnou palebnou silou. Evidentně se Wernerovi z kraje jako nedaří tolik a, a Havertz teda, já jsem nevěděl neviděl tolik, jo, ale, ale prý je to opravdu jako bída. Já na, na, navíc mám pocit, že jako je prostě jemu 20 za prvý a, a za druhý uh, odehrál toho hrozně moc už letos, no, tak třeba nechají vydechnout, já myslím, že i, i v nějakých těch utkáních Evropské ligy, kdy vlastně skoro všichni seděli, tak Havertz stejně hrál tak, jako, aby, aby ho zase neuvařili chlapce. Bylo to trošku, myslím, že to bylo vlastně docela smolný, já se teda teď, teď si nevybavuju úplně, jak to bylo na statistiky. Ale uh, Podence vlastně dával stečí gola, takovýho trošku s klikou. A na konci to bylo dost zajímavý. 12-13 nastřeli, 4-3 nastřeli na branku. No, jako, Asi myslím, že ta remíza by to se dělá víc, ale musím říct, že byl se docela dobře tlačili na konci do do ofenzivy. Dokonce měli, měli kopat penaltu, což teda VAR správně, správně neuznal. Vůbec VAR poslední dobou má fazonu. Mám radost. <laughs> VAR, je, VAR je ve formě, tak doufám, že mu to vydrží. Dokonce i, i jako něco upravil e, Liverpoolu, aniž by, to, aniž by to jako Liverpool poškodilo. A teďka neříkám, že ty, že ty rozhodnutí byly jako nesprávné, ale, ale v drtivé většině případů to bylo proti nám. A nakonec Net, neto to teda napálil jako famozní střela z breaků. E, takže 2-1 Wolves. Překvapení, dvě prohry v Chelsea v řadě, dostaneme k tomu dalším preview, že teďka teda Lampard zase musí zabrat. City vs Bromwich Albion, já jsem to zapnul podle mě někdy v 70. minutě, takže jsem si říkal, že jestli takhle tlačej celou dobu City, tak to je neuvěřitelný. Podle komentářů, co jsem pak četl a jsem viděl nějakej sestřih, tak to tak jako úplně nebylo. A častokrát mluvili o tom, že vlastně teďka místo, aby běhali, tak začí, začínají chodit ty a že to je jeden z jejich problémů. Nicméně to, co pochytal v posledních minutách Sam Johnson, to bylo naprosto jako fantastický. A tady přesně, jak jsem psal, Kevin De Bruyne se sotva může obránit pocitu, že mít trochu lepší spoluhráče mohl mít hat v asistencích. Jako, si, tak to tady řeším taky hodněkrát, že uh, se zraněným Aguerem a bez nějaké adekvátní náhrady je je teda City na tom opravdu jako vlastně není tak nebezpečný jako Bejvalo. A teďka, podle mě mi to potvrdí, mají 18 gólů, 12 utkání 18 gólů. To má jako dobrý, tak Volkswagen je 13, to je zvláštní. Uh, nikdo nemá vlastně kde nad ním, a tak nemá takhle málo. A Aston Villa Crystal, Crystal Palace dalo víc gólů než City. Jo, po 12-13 kolech. No tak, jako co víc chcete slyšet, než že to je, než že teda mají evidentně jako kri, krizi ve hře vepředu. A myslím, že musí někoho, musí někoho přivíst, protože zatím to nevypadá, že by to byli schopni vyřešit z těchto zdrojů. Blbí je, že teda ten lednový termín moc nenasvěčuje tím světovým nákupem. No. uvidí se. Uh, co je zajímavé, Bilič byl odvolán po utkání, což teda musím říct, že. Když ve s Brombičem plichtíte na city a pak vás odolají, tak to je jako extrémně debilní timing. Já jsem pak taky načítal vlastně, proč se to děje a on tam měl dlouhodobý spory, že mu prodávali hráče, který si chtěl nechat, nepřivedli mu ty, který který on jako jako chtěl. Což je samozřejmě vždycky napitel, pokud si nesednete s tím sportovním vedením anebo s finančním vedením, tak je to pochopitelně, jako můžou to být velký problémy. Přichází uh, sem Allardyce, k tomu se dostaneme v preview, já nevím, si, jak dlouho sledujete Premier League, pokud dlouho, tak dlouho znáte sem Allardyce a, a určitě se na něj vlastně těšíte. Arsenal Southampton 1, 1, přátelé, uh, já už jsem typoval, že, že, že Burnley vyhrál na Emirates, pak jsem tady, jsem teda typoval 0, 2, nebo že můžou Brnley překvapit na Emirates. A t- tady jsem si byl jistý, že Southampton jako by to neměl prohrát. Arzenál však však tentokrát nenechá hloupě vyloučit ani Pepeho, ani Šaku a viděl bych to spíš na remízu. Tak to byl můj tip, což se teda splnilo. Ne, e, Šaka samozřejmě nehrál, Pepe vydržel, ale nechal se pro změnu dost jako debilně vyloučit Gabriel. Jo? Za dvě žlutý byl takový, e, ta druhá byla prostě jako ve chvíli, kdy máte jednu žlutou, tak nemůžete jako vzadu bránit takhle, no jako přišlo mi to opravdu, sice se vztekal asi částečně jako nebo jako nebylo to nic hroznýho, jo, ale prostě jako, jako bylo to držení, bylo to pitomí a, a je to teda snad třetí, třetí rudá v řadě pro Arsenal, jako už opravdu něco s tím musí, musí dělat. Obama jenom se tentokrát trefil do správné brány, to je to. Byl to jako super fík, teda to, tu akci hodně udělal Saka, který ho jsem naštěstí vyřadil ze sestavy Fantasy Premier League, takže nemám asistenci, ale, ale, ale jako fakt, do, fakt dobrý goal. Co je zajímavý možná poslední taková... byli tam ještě nějaké, byli tam ještě, řeknu, tam ještě nějaký jako spojnice trefené, takže to mohlo být tak, taky tak. Proti Arsenalu se trefil Volko, tak to myslím, že muselo potěšit scouty a, a vůbec to transfer oddělení Arsenalu, že už za ně nehraje, který dost jako pobokřál, musím říct, jo, mám pocit, že, že mu to rozhodně prospělo a, a že možná ten Arsenal pro něj byl vždycky trošku jako větší, větší tým než... I když těžko říct, kdyby, kdyby možná Arsenal hra, prostě, nebo byl nějaký pevnější na mnoha frontách, tak, tak třeba je za hvězdu. Každopádně teďka dává v Southamptonu. A pro Arsenal, a teďka já jsem to slyšel jenom v jednom komentáři, když jsem se koukal na nějaký sestří, takže nejsem si jistý, ale pak jsem se díval na statistiky. Měl to být první gól ze hry po 13 hodinách v Premier League. Pak jsem to jako dohledával a Arsenal opravdu strašně dlouho Vlastně byla tam vždycky nějaká penalta, ale strašně dlouho nedal gol ze hry. Jo. Takže teď třeba se to prolomilo a fanoušci Gunners, kterých je tady určitě spousta, kterým pochopitelně trošku přeju, aby trpěli, ale zároveň samozřejmě, někým mám velkou úctu a, 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 a Arsenal samozřejmě, myslím, že všichni pro máme trošku weak spot A to jsme ani nemuseli číst toho Hornbyho, který myslím, že tady spoustu těch fanoušků vyrobil. <laughs> Leeds Newcastle 5-2. <laughs> Uh, neuvěřitelná věc. Když jsem psal v preview, bohužel v soubojích estetiky a pragmatismu obvykle vyhrává druhá strana. Strakám věřím i proto, že líc není schopný bránit standardky, vy s posledním vezemem, což by mohla být šance pro hosty. Ale, i tak, ale taky to mohou domácí sklidem vyhrát 4-1. Tak netrefil jsem se. Trefil jsem se poměrně dost. Líd stále neumí bránit standardky, to se ukázalo. Nedopadlo to teda 4-1, ale 5-2. A co mě na to přišlo, naprosto fascinující bylo. Uh, Leeds vede 3-2, má break a sprintuje dopředu asi 7 lidí. Ve chvíli, kdy vedete vogol, jako nic nelovíte, tak stejně jdou prostě v ohromném počtu. A tam byly tam snad nakonec 4, 4 na 2. Bylo to úplně něco neuvěřitelného. A, a prostě je to Leeds a je to, vlastně, je to vlastně naprosto skvělý. Lester Everton 0-2, velký překvapení pro mě musím říct. Pro Everton, to bylo, pro Everton to bylo druhé modré derby za sebou, minulé porazil Chelsea, teďka teda zvládl Lester, dost jako pro mě překvapený, Rogers dost skřípal zubama, ale, ale domácí prostě jako neproměňovali šance, který měli a Everton neproměňoval, do jistý míry nebylo to žádný, že by je jako zásadně přehráli a domácí měli teda 14 střel, ale jenom dvě na bránu, no tak to se pak jako nemůžeš úplně divit. Myslím, že i Vardy měl jako velkou hlavičku, teda, kterou rozhodně měl dávat. Zajímavý je, že to je teďka 24-23 s bodama a Leicester je vlastně, když se kouknu na tabulku, Leicester je v tuhle chvíli, tedy sobotu dopoledne, čtvrtý a Everton pátý. Ve nesmírně, no je to ale tak strašně vlastně jako vyrovnaný, protože desátý vols mají 20 a... A druhý to tedy má 25, jo, že tam fakt je to, ještě se to bude teda štosovat. A Villa má do dohraný utkání, tím může srovnat to ten. Ještě to bude zajímavý. Uh, Fulham Brighton 0-0. Uh, Zdánlivě to vypadá jako nebetyčná nuda, ale byl to docela solidní mač, když jsem viděl, viděl nějaký ten Extended uh, Highlights. A myslím, že asi vlastně týmy budou víceméně v klidu. Uh, Brighton dokonce dal gól. Uh, jede, jeden, jeden teda nedal něco, jo, Velbekovi, za velbekovou ruku neuznali a pak byla teda fantastická akce Dylan a to poslal na Lemptyho a Velbek bohužel teda jako minul to no a tam teda, tam si myslím, že tam se ukázalo, proč nehraje vlastně v tom top klubu, přestože pokud si pamatujete tak Velbek, well že byl velký talent v United, pak to byl velký příslip v Farzenalu a teď je to teda asi, teď je to hráč Brighton, což tak nějak asi mělo být od začátku, <laughs> když je fakt, že měl taky těžký zranění, no to je hrozně krutý v tomhle ten sport. Liverpool Tottenham 2-1. Přátelé, já jsem moderoval zrovna, když se hrálo charitativní stream, kdy jsme teda vybrali asi 135 tisíc na na malého Adámka. Skoro okolností jsem tam byl s s Matějem Rupertem, tož bylo skvělé, to z fotbalového hlediska není tak zajímavé, ale byl jsem tam s Jakubem Kohákem. Hráli jsme Watch Dogs Legion, takovou hru z Londýna. A Kohíňo asi po třech minutách našel na ulici fotbalový míč, se kterým se dali dělat nožičky, tak musím říct, že to bylo jako naprosto, naprosto neuvěřitelný. Protože, jak se ukázalo velmi brzy, Kohíňo nemá velké jako herní zkušenosti, takže to, že u Big Benu prostě popadne méru a bude si s ním moc šutat, bylo, bylo teda jako ne, neuvěřitelné. Asi to tak mělo být. Ten kluk je prostě, ten kluk je požehnaný. Liverpool Tottenham utkání, kdy. Na jedné straně, na jedné straně. Jo. Liverpool 76% držení míče, 17-18 střely, 11-2 na bránu. Zdádlivě vlastně úplně jako jasný utkání. Ale jako Mourinho byl hodně naštvaný, protože říkal, říkal na konci, že měli, že to tenhle měl lepší šance. A oni opravdu měli to tenhle měl lepší šance. Uh, Bergwijn snad dvakrát nedal opravdu jako... Nebyly, nebyly to úplně tutovky, ale prostě byly to, byly to vel- velké šance. A Kane měl hlavičku, tuším si z rohu nebo z centru nějakého kterou vlastně byl jako skoro na malým vápně, kterou jako normálně by dál, normálně by měl dávat. Jo. Takže do jistý míry si za to mohli sami, to ten hem, že to točili na dva jedna voni. Protože v 90. přišel Firmino, nekompromisní hlava a mám radost, že se ten brazilský kouzelník trošku rozehřívá, to vypadá. Zatímco. Zatímco na straně Liverpoolu mi přišlo, že to pochytal Loris, který chytal fantasticky, tak, tak to ten hm opravdu vlastně může jenom jako sám trošku se proklínat, protože prostě nedal je ty důležité šance a a teďka teda Liverpool vede o tři body, ani vlastně nikdo se jako nemůže nějak přiblížit 26, může, může teda vejít o dva body, když Manchester United vyhraje, který zase jako je to je nevyzpytatelný tým, opravdu. Uh, West Ham Crystal Palace 1, 1 tady samozřejmě jsme chtěli, aby, aby naši Hammers boys uh, zabojovali, ale uh, jak už jsem psal, to typoval se 0. Uh, tohle, uh, Crystal Palace jsou stejně dobře organizovaný a, a taky mají, mají poměrně, jako teď mají solidní fire. Jo, Benteke se trefil, Benteke se trefil, přátelé. Uh, měl dokonce další šance, ale to už by bylo moc, kdyby dal, že? Uh, a pak, pak bylo, jestli jste viděli ten gol ve, ve znemu, tak to bylo něco jako neskutečního. Soufal, měl tam mnohem lepší centry, ale překvapivě si připsal za uh, asistenci za tenhle, kdy podle mě vlastně nacentroval trošku blbě, trošku jako zahalera, ale dal mu to tak, že ten vyskočil a zhruba tak ve... 2,60 m šedesátí to jako zavěsil má Naprosto, naprosto jako neuvěřitelný fík, teda musím říct, jo. je byl pak vyloučený za, za dvojehrání rukou, ale jako c- je, to, je to hrozně těžký, jo. Samozřejmě ty výskoky jdete do toho, když se odrážíte, tak prostě ty lokty jdou nahoru, on jak ještě vysoký, silný a zároveň takový trošku kolohná, tak to tak může jako vypadat, ale neby- nebyly to vlastně zlý zákroky a jako dávat za to teda jako červenou mně přijde jako hodně přísný, no. Čtvrtek, dohrávky dvě. Ano, tady přijde již zmiňovaný Manchester United, a už ani nevím, kolik to bylo. Každopádně, S.M. byla Burnley, typoval jsem samozřejmě jedničku, skončilo to 0-0, protože domácí měli 27 střel a nedali z toho nic. Tak to je asi ve zkratce. příběh tenhle. Mnohem víc gólů padalo v ukání Sheffield United, Manchester United. Tady už Oleg Gunnar pochopil, že jako nemůže moc riskovat a že prostě musí stavět tu svou základní jedenácku. Takže hráli všichni, včetně bogby, který se teda rozehrává velmi, velmi dobře. Uh, Sheffield má velké šílené problémy se střílením gólu. No, to, to víme, dali jich zatím jenom sedm. Burnley dal šest, teda, když tak na to koukám, ale ty z toho uvařili prostě deset bodů. Sheffield z toho uvařil jeden jedinej. A neuvařil další ani tady futkání z United, který po šestý prohrávali venku a po 6. vyhráli. Naprosto jako neuvěřitelná statistika. Teď jako... Až zjistějí, proč prohrávají, tak teda... No takhle se vyhrávají, jak jim to je vlastně jedno. Uh, domácí mají s góly, ale Hendr se ním první věnoval, což myslím, že teda si musel drbat hlavu, protože v Sheffieldu samozřejmě zářil celou loňskou sezónu na hostování. A teď teda je, je zdecheu tak jako, jako na hraně, myslím, že ani jeden není jasná jednička, takže vyrobit takovouhle chybu, teda myslím, že o to může mrzet, ale... Nakonec dostali jenom dva góly, což teda je vlastně asi tak jako 40% toho, co Šefín zatím nastřílil letos. A co bych ještě vypíchl, Rashford se trfuje dvakrát podle mě. Gól na, gól na třetí byl opravdu jako nádherný break. I když teda nakonec Ramsdale nevím, jak mohl nechytit tuhle střelu, tak, tak to byl nádherný break. A pokud někde si to můžete mrknout, tak, tak dejte. A Henderson nakonec možná může být za hrdinu, protože v 91. předvedl fakt super catch, kdy vlastně Sheffield to mohl ještě jako zase srovnat. Hodně divoký utkání stále, jako Sheffield super problémy, to už ani, vlastně myslím, že v jakýmkoliv jiném týmu už by ten trenér letěl, jo, ale pochopitelně Chris Wilder má po těch letech uh, takovou pozici, že, že to ještě ustojí, ale sám jsem zvědav, jak dlouho. A mám, a mám pocit, že teda, že už jako ten tým vlastně jako trošku... Kolik by dopředu ještě je dobrý, ale mám pocit, že dělali neuvěřitelné chyby ve obraně. To byl 13. herní, 13. sázkový týden, ve kterém padla tato čísla, jak jste viděli. Co nás, čeká, co nás čeká dneska, už vlastně za pár hodin, to vykopnou Crystal Palace s Liverpoolem, což je to oblíbené klopovou utkání od, od 13.30, v Anglii dokonce 12.30 kdy uh, on říká, že vlastně není, mo- není možné ty, ty hráče připravit v tom biorytmu, když prostě hrajou ve středu uh, od 9 a pak, pak v sobotu, uh, v sobotu o 12. Nicméně je to tak a nedá se s ním nic moc dělat. Já typuju remízu, protože kdykoliv typuju remízu nebo prohru Liverpoolu, tak Liverpool vyhraje, takže já doufám, že to tak jako bude. Na Crystal samozřejmě má Liverpool dost jako nepříjemný vzpomínky, protože tam přišli tenkrát o tu šanci na titul při Rodgersově sezóně, jak si to Gerard nenechal uklouznout a pak, pak uklouzl. Nicméně, co je jako dost varovné, je, že Reds mají jedno vítězství ze šesti venkovních zápasů. V tomhle se musí zlepšit, protože tato sezona to fakt jako moc odpouštět nebude. A pokud vše dobře půjde, já se ještě podívám na nějaký aktuální preview, uh, tak by mohl možná nastoupit Tiago uh, Alcantara, tak ne, tak ještě furt je stále mezi těma. Tak, uh, tak nic, protože ten by se mohl teda opravdu jako hodit přesně na Crystal Palace. Tiago uh, Alcantara, kterého ho levandovsky označil za nejlepšího hráče. Já jsem dával ten post uh, s tím... FIFA Mens, já nevím, jak se to jmenuje, prostě FIFA, FIFA vyhrašuje, vyhrašuje nejlepší hráče, vyhrál to Lewandowski, který teda trošku <coughs> natvrdo opomenul Messiho i Ronaldo ve své volbě, protože je to samozřejmě, já počítám, že hlasuje, protože to je kapitán národního týmu, za nás hlasoval, hlasoval dočkal, mám ten pocit, a, a trener šilhavý. Tak opomenul tyhle ty dvě, asi dva své největší konkurenty, ale O něčem svědčí, že dal Tiaga jako, jako nejlepšího hráče, což při loňské, loňské sezóně ligy mistrů za stolik jako nepřekvapí. Southampton Manchester City, já bych typoval Plichtu taky, ale samozřejmě můžete to dopadnout tak, tak nebo onak, proto už jenom proto, že, že lépe než Saints hraje jména Liverpool, Southampton má se podívám, ať vám to řeknu přesně. Eh, druhou nejlepší tu má 6 šest, no, šest zápasů, 4 výhry, 2 eh, prohry. To je zvláštní, že tohle je nejlep, druhý nejlepší výkon. Pak, pak je Chelsea 3-2-1, Manchester City 3-2-1, Tottenham 3-2-1, West Ham 3-2-2. Tyjo, takže letos se teda kromě Liverpoolu, který má 7 domácích zápasů, 7 vítězství, tak, tak se evidentně moc nedaří domácím týmům, což zase na druhou stranu je pochopitelné, protože domácí výhoda spočívá v tom, že jste hráli na svém stadionu, ale nebyl tam, nebyla tam ani noha. Takže to do jisté, do jisté míry do sebe zapadá. ty teda remizovali s Brombičem, což je pochopitelně jako ne, no až bych řekl trošku ostuda. Core teda s jejich cel, celkovýma výsledkama, který, jak jsem říkal, už jsou devátý, dvacet bodů. Uvidíme, jak ten dohrává nejnou. Uh, Nestrácej moc samozřejmě. Ale uh, v podstatě to už jsem řešil. No. Bude Aguero, nebude Aguero, já vidím, že to je prostě strašný, strašný rozdíl a, a i podle toho bych se pak rozhodoval, uh, rozhodoval na nějakou konkrétní sázku. Everton Arsenal typuju 1-0, uh, myslím teda výhru domácí nebo Remízu. <laughs> Milý Ježíšku, přeji si, abych skončil utkání z 11 hrátí na, hráči na hřišti. I takhle může vypadat artetu v <laughs> vánoční Vyšlist. Ano, zatím se mu to nedaří. Uh, minule se trefil Volkot, teďka by se mohl tref, trefit, uh, jak se čte, Ivoby? Ivoby, já nevím, jak se čeček to. Uh, já jsem to čili Ivoby, možná to je dost trochu buranské, ale to se nedá nic dělat, omlouváme se tomuto uh, nigerijskému, tuším, hráči. Domací mají stále na Maroce Elena, dlouhodobě mimo modýně Coleman a zřejmě Rodriguez. Asi současná forma spíše pro Everton, který samozřejmě má dvě výhry v řadě nad, nad Chelsea a Lestrem. Nesmírně těžký utkání. A, ale Arsenal se pravděpodobně nevzdá, ale, ale teda jako je pět bodů odpadáka. No, uvidíme. <laughs> no, Newcastle, Fulham. Tady bych taky typová remízu, Fulham má za sebou dvě remízy, ale velmi, velmi solidní utkání vlastně a, a klidně bych čekal, že to bude do třetice, ale teda musím říct, že Newcastle, čiže nové zámky, jsou fakt jako naprosto nevyzpytatelný, takže třeba stiketu abych je vůbec teďka, abych je vynechával. V Lize mají 5-2-5, doma mají 3-0-3, jo, 3 výhry, žádná remíza, tři prohry, takže třeba by to byla jejich první remíza, uvidí se. Scott Parker, to už se možná, možná došlo v tom minulém, bylo to zajímavé, že Scott Parker začínal s nějakou sestavou a v podstatě v tom posledním kole zbyl z té sestave, z prvního kola jeden jediný hráč. A vlastně to dává smysl, protože vy samozřejmě, když postoupíte z Championship, tak, tak asi dáte šanci těm plukům, který si to vykopali, ale zároveň, když zjistíte, že jsou to opravdu stále či hráči, tak, tak to musíte nějak upgradeovat. což se myslím, že se mu poměrně daří. Jo? Sami víte, že na začátku ten film vypadal extrémně trapně. V tuhle chvíli je 18, 9 bodů, Burnley 10, Brighton 11. Jo? Tam, tam je, je, kam, je kam stoupat určitě. Přesouváme se do neděle. Brighton, Sheffield United, no když jsem mluvil o championshipu, tak přesně Sheffield vypadá už jako solidní championship tým, Tabulkově tam už v podstatě je, uvidí se, samozřejmě jsme ve třetní ligy, ale ale zatím žádný zázrak, Brighton hraje hezký fotbal, to se musí nechat, ale ale opravdu hodně to nezvládají proměňovat ve výsledky, a tady, tady je teda vlastně jako přesto, že ten ohrožený trenér by měl být pochopitelně uh, Wilder, tak musím říct, že ten Graham Potter taky myslím, že se jako ne, ne, nemusí úplně, uh, úplně juchat, protože kdyby třeba tohle prohrál a teda jako Sheffield by udělal první výhru, což, což rozhodně není nereálný, protože naopak skoro si myslím, že to vlastně pro Sheffield je docela jako hratelný soupeř. Tak, tak by v tom nepopulárním Sakrace byl, byl rázem i on, no. Což bych mu nepřál, protože to je sympatiák. Jo, mikinu jsem vám neukázal ještě. Fantastická. Myslím, že přišla a možná jsem vám ji už ukazoval, tak dneska jsem si ji vzal konečně. Přípomínka uh, té slavné loňské sezony, kdy Liverpool vyhrál. Omlouvám se posluchačům na Spotify, který teďka neviděli nic, ale mám hezkou černou mikinu s nápisem Champions kvůli loňskému titulu. Tottenham Lester. Famózní utkání, kdo, kdo, kdo zautočí prohraje, <laughs> jsem tady psal v komentáři. A je fakt, že to jsou, jsou to týmy, který, který teda breaky umějí naprosto, naprosto neuvěřitelně. Pokud jste viděli ten, to bylo, to bylo jako to bylo vlastně neuvěřitelné. Jak, jak dali Liverpoolu, co to bylo? Loselso a Kej, ne a Son snad je, teďka se to nepamatuju. Myslím, že jo. Tak to byl, to byl opravdu, to bylo, už vím, co to znamená, když to je jako Ilson ve 33. ano, když to je jako, jako blesk, jako blesk, to byla ne- neuvěřitelná rychlost. A teďka samozřejmě Lester hraje velmi podobným způsobem, takže jsem hodně zvědavej. Paradoxně, jak jsem psal, si myslím, že, že to můžou být lišky, který to může svrhnout do útoku, protože prostě medicine, Barnes várdy pochopitelně. Tělem to jsou kluci, jako chtějí hrát dopředu a umějí. Takže, takže jsem na to nesmírně zvědavej. Leicester má šest výher ze pět výher ze 6 zápasů venku. A přitom hrál jako hrál na city, hrál jako nesmírně těžký utkání. A lepší už je v tomhle teda jenom Manchester United, který má 6 ze 6. Takže dost neuřitelný. A utka- tohle je utkání, že jo, o top, o TOP 4, v podstatě to je utkání o druhé místo. V tuhle chvíli uvidíme, jak bude hrát to, ale Tottenham 25, Lester 24, super má časy, asi utkání víkendu. Manchester United Leeds, může být utkání víkendu, co se týče uh, gólů. Uh, je pravda, že United mají spíše problémy s týmy, které na ně zalezou a oni musí dobývat. Což líc teda určitě není. To je přesný opak. <laughs> a vzhledem k tomu, že líc pravděpodobně bude hrát, jako hraje. Protože mám pocit, že těch jako herních stylů teda moc jako nemění. Tak, tak by to mělo teda United vyhovovat a mohli by si připsat další výhru, já si myslím. Tady jsem typoval dvojku, což si ne, ten to ne, tak to, to, to jsem to mám špatně. To si myslím, že United vyhrajou, protože už jenom ne, že by měli super formu, ale prostě, protože jako líc vlastně zvládnou, zvládnou tresta z těch breaků. Uh, vy, <laughs> výhra naše filmu navíc ukázala, že přes dementního agenta zdravým Mino Rajolu, je zpátky Pavel Pogba. A pokud, pokud vydrží, vydrží zdraví a, a síla, tak by to měla být jednička tedy vítězství United, ale to ovšem neznamená, že se Lindelof s McQuayrem nepotí už teď. To bych se, to bych se vůbec nedivil, protože čeká je pořádný fičák. Ves Bromwich a Villa, tak tady se dostáváme konečně k Big Semovi, nebo Semovi Allardycevi, který ve své, já myslím, že vždycky vlastně trénoval týmy, který byl napadáka, Nikdy s nikým nesestoupil, což si myslím, že je ten důvod, proč vedení ve Albion vybralo právě jeho. Ale furt si jako nemyslím, že to je, že to je vlastně dobrá to... Bilič vlastně jako nestrachil kabinu, podle mě. Jo, byliče tam měli hráče rádi a někdy to je tak, že vlastně už, už prostě už to nejde a ten, ten vyhazov je vysvobozením pro všechny, pro klub, pro trenéra, pro hráče, který už ho jako nesnášili. A tohle, tohle nebyl ten případ. Takže já trošku, trošku se bojím, jak, jak naváže na toho fakt, si myslím, že dost populárního Biliče, minimálně mezi hráči. A byl tam, prostě, byl tam problém s vedením, jo? což je samozřejmě blbý, ale, ale nejsem si jistý, jestli tohle bude okamžitě fungovat. Jo? Že, jestli, jestli to je takové nové, nové koště dobře mete, protože prostě to staré už nevědělo jak, tak, tak vlastně myslím, že byliž dělal jako co moh a, a třeba kdyby Kdyby dostal ty, hráče a dostal ty hráče, které chtěl, a neprodávali mu ty hráče, které, s kterými prostě počítal, tak, tak mohl mít o, o pár bodů víc a být mimo sestup. Co si budeme lhávat, jako West Bromwich byl s Fulhamem jako jasný adept napadáka, adept na takže jsem na to zvědavý. Je to, je to skoro derby, protože Aston Villa je samozřejmě v Birminghamu, West Bromwich je kousek, kousek vedle. Takže další, další zajímavá rovina. Já si trošku myslím, že, že i díky tomu, že, že ten Alardais nebude mest na začátku tak dobře, a i díky tomu, že Hladová Vila má trošku rez za to Burnley, kdy, kdy měla teda vyhrát, tak, tak bych věřil víc hostům. Burnley, my o Burnley a Burnley na hřišti, ano, v pondělí podvečer už se dostáváme Burnley Wolves. Uh, Hele, Burnley hraje, hraje to, co prostě zvládají uh, Wolves, ale myslím, že není tým, který by se z toho nějak jako sesypal, nebo že by je ukopali. A tady si naopak myslím, že by, že by teďka ten svižnej útok, kde vlastně není ten uh, vlastně to silový Chimenes, uh, který má teda stále, ani nevím, jak, jestli je nějaký update, který uh, má tu zlomenou lepku, tak ještě určitě bude, chybět, určitě bude chybět nějaký týdny, spíš měsíce. Tak si myslím, že by ten poden s netem, že by na něm na Berlin vlastně mohli platit, jo? protože ty jsou spíš silový, než jako žádný velký rychlíci tam ne, ne, nejsou. A, a když samozřejmě bude hrát Traore, tak ten, je, ten, je, ten jim nejen uteče, ale dokonce je přetlačí. Poslední zápas, tak to se asi nenecháme ujít pondělí večer, Chelsea West Ham, tohle je vlastně přímej souboj o pátý místo. O sedmí v tuhle chvíli OK, ale ale to se samozřejmě ještě bude měnit mnohokrát. Pro nás jasný tahák, je tam pochopitelně velká rivalita. Nejenom, že Chelsea jsou prostě londýnský kluby, zároveň Frank hrál za West Ham, pak šel Chelsea, takže tam jako o motivaci nebude nouze. Po těch dvou prohrách, myslím, že Lampard jako musí tohle vyhrát, jo. To si už nemůže dovolit další ztrátu bodů. A což by paradoxně mohlo spíš jako nahrávat West Hamu, který teda má vlastně jako neuvěřitelnou se, se, sezónu teďka, jo. Má remízu, výhru, prohru z United, teda dvě výhry, velmi, velmi, velmi solidní to, s kým to remizoval? Jo, s Crystal Palace minule, no tak byla asi trošku škoda, ale ale já si myslím, že to vyhrou, teda domácí, ale kdyby si kladiváři přiklepli bodíček, ani, by, ani bych se příliš nedivil. A samozřejmě tady zajímavá rovina, kterou ani jsem traneč, že by se extrémně řešila, ale je to možné, že si kapitán hostů Declan Rice jde prohlédnout své budoucí působiště. Uvidíme, tohle byla typovačka, jak to vidíte vy, kterou máme na Facebooku, tak se když tak uh, mrkněte, ale do jisté míry vše, co jsem zde řekl, tak je tam částečně napsáno. Zde to máte samozřejmě i s mým melodickým hlasem. A já bych se podíval na drbíčky ještě, a jediný drbíčky, který mám podle mě, jsou z 15. tady. Uh, trošku jsem teďka nestíhal. Tak, uh, žeš, si to, jo, najdu, najdu. Dobrý, takže to bych ještě, ty, ty bych dal asi detailně. Brandon Williams se nemůže dostat do sestavy United pomocnou do na vzít Southampton, který by jej bral na hostování už v lednu. Je fakt, že současný Tottenham, teda současný United nevypadají moc, že by, že by byli ideální místo na rozvoj úplně mladých hráčů, protože myslím, že bude prostě hrát ta jedna sestava, dokud bude moc. A navíc teda Williams, který je 20 prostě má jako všechno před sebou, tak, tak je ve frontě, před ním je tež a, a ještě šo, takže podle mě určitě jednoznačně jako dobrý ten, dobr, dobrá hostovačka, šel bych bejt jim okamžitě. Podle AS Gareth Bale nebrání labutí písni, tedy sezóně na rozloučenou v reálu <laughs> vypadá to, že Jared je v pohodě, zatím moc nenaskakuje v Tottenhamu, ale nějaký solidní game time má asi adekvátní jeho stavu a vypadá to, že teda evidentně tím naznačuje, že si klidně přijde odsedět tu poslední sezonu a vybrat si těch asi půl milionů euro nebo kolik berete dně. takže to myslím, že Zidane nechtěl slyšet. Co na to pál Pavel Pogba? Ano, zajímavé mail píše, že Mano, Mino Raiola nakonec zřejmě nebude tlačit na jeho ledový přestup, ačkoliv pro ně udělá téměř vše, včetně věcí ve slušné společnosti nemyslitelných. Tak to je tady opravdu jako těžko říct, o co tomu Raiolovi dej jinýho, než jenom se konstantně nasírat do Manchester United, protože to naprosto nedává žádnou logiku, pokud nemá teda domluvený deal, tak tak jako akorát, akorát to rozčil úplně všechny v klubu a dost možná jako, přispěl k tomu, že, že se před utkáním s Lipskem řešilo něco úplně jiného, než se mělo. Naprosto nepochopitelný pro mě. Podle mě je to opravdu jako, jako blázen. Do jisté míry jako, tyhle fanonské charaktery jako, mě baví, ale. Ale tady teda, a to samozřejmě jako fanoušek Liverpoolu nemám nějakou jako extrémní slavost pro United, jo, spíše naopak, ale tady si myslím, že to je fotbalové prostě prasárna. Prasárna a vzhledem tomu, že se Pavel moc jako neohradil v tisku, tak já bych ho poslal, já bych ho poslal. A teďka je, dokonce, teďka je možný, že v této formě ho dokonce i možná prodají třeba, jo? Že, by, že by za něj utržili nějaké solidní peníze. Uh, poté, co byl Granit Šaka vyloučen v posledním zápase, je Arzenál připraven vyslechnout případné nabídky křestupu. To jste měli už dávno, kluci. To jste měli už dávno. Ano, a Granit je potenciálním granátem, kterého netušíte, komu vybuchne v ruce. V tuhle chvíli vybuchl Artetovi. A menta... menta ježíš, to jsem se rozepsal. Mentální stabilitu má jako kojící žena, ale zatímco úté je snadno vysvětlitelné chování koktejlem hormonů, navíc to odezní, granit zůstane granitem. Určitě nemůže za všechny trable Arzenalu, to je jasný, ale not good enough prostě na takovejhle tým, který teda v tuto chvíli je 15. takže to možná prošakuje tak akorát. No. Uh, tohle bylo zajímavý. Uh, Patrice Evra pro Sky Sports tvrdil, že když si granit šaka navlékl kapitánskou pásku Arzenalu, jeho bývalý splouhráč a legenda klubu Thierry Henry vypnul televizi. Ten výbornou historiku, kdo tam popisuje, že jeho pozval Thierry že se budou u něj, u něj koukat na televizi a, a když zjistil, že šaka kapitánem, taky vypnul a dělal něco jiného, tak to mně přijde jako teda, jako teda dokonalý. A zároveň, jestli teda jako ho proklel Thierry také tak je šaka ztracený a už se nikdy nespamatuje, protože tohle je kletbak, kterou vlastně Korfarzenalu prostě to, ne, to nejde překonat. Arte tam mezi tím připustil, že by se Mezit Ezil mohl vrátit do sestavy. to by bylo jako extrémně trapné musím říct, protože vlastně by to jako ukázalo velkou slabost Arte, že to v podstatě jako nezvlád a německý záložník jedná z Fenerbaše, on podle teda konkrétních zdrojů dává přednost přestupu do Major League Soccer, zajímají DC United, LA Galaxy a Inter Miami, Beckhamovské, ale jestli jsem dobře pochopil, tak si to dosedí. Dosedí si to za těch třistapád, jo. Týdně a bude úplně v pohodě. Uvidíme, jestli Arteta bude v pohodě. A do třetí se tady byl drip, ano, podle Football London spolu nemluví Michal Arteta a David Luiz. Jako asi tam je samozřejmě pochopitelně strašná nálada, ale oba dva myslím, že se k tomuhle vyjádřil, že to jako není pravda. Po táhnoucí se kauze Sancho do United se tým z Manchesteru podle kikru obrátil na Bayern s tím, že jejich další velkou posilu bude Kingsley Coman. Karl Rumeneg je výkonný ředitel, ovšem sladil jejich nadšený tím, že Coman není na prodej. Tak to je taková klasická Woodwardovinka, jestli to u těch drbů nikdy netušíte, nakolik to opravdu jako má s realitou něco společného, nebo je to jenom nějaký jako totální žvást. Uh, Bayern má naopak zájem o Franky de Jonga, to už jsme zřešili, ale uh, i když Barcelona je teda na pokraji kolapsu, tak uh, Frankie de Jong byl jeden z těch, tuším tří čtyrk, uh, u kterých jasně řekli, že teda tyhle, jako na těch chceme, chceme stavět bu- budoucnost. Byl tam ještě Messi, tam a to asi není budoucnost, ale s tím, že je teda neprodejný a Ter Stegen a ještě někdo, tuším, to už se nepamatuju. Everton skání poslali do zálohy, Juventus potvrdil, že jednají s Kedyrou. Podle Star nabízejí také hostování Dele Alimu. Ten by samozřejmě... Ten by restart potřeboval jako sůl. A je možný, že zrovna Carlo Ancelotti je takovej táta správnej. Tak, takže, že, byl, že by byl tou dobrou volbou. Tak to byly drby někdy ze za začátku týdne. Já můžu zkusit tady ještě... Máme 39 minut, to je málo. To je málo, přátelé. A ještě mě nevolil na obě, takže... Takže máme čas. Já zkusím projet teda tady, co se psalo na BBC. Uh, anglický útočník Markus Rashford čeká na, na novou smlouvu, novou velmi lukrativní smlouvu United s ním hodlají prodloužit kontrakt jednoznačně správný, to je jako za poster boje jejich fantastický útočník, Teďka se trefil dvakrát jednoznačně, jednoznačně jeden z mála, z mála hráčů, který opravdu jako myslím, že můžeme, uh, ať fandíme komukoliv United závidět uh, Paulo Dybala A italský záležík Federico Bernadeschi jsou mezi hráči, které nabídli nabídli Juventus Manchester United jako výměnu za Pogbu. Tak tady se evidentně něco děje možná. A za Dybalu záleželo by samozřejmě, kolik tam bude doplatek a kterým směrem, protože to je velká otázka. Nezapomeňme, že Pogba stál 89 milionů liber, což asi je v tuhle chvíli jako... To rozhodně nedostanou, pokud by Juventus nabídl ještě nějaké hráče, tak pochopitelně tím spíš ta cena bude ještě nižší, takže tam bude záležet na tom, jak, jak se domluví, ale evidentně, evidentně se mohou domluvit. Otázka je samozřejmě, jestli to, bude teďka, jestli to bude teďka v lednu. Jose Mourinho má zájem o Luku Modriče, že by se vrátil do Tottenhamu, v 35 letech si nejsem jisté, jestli to je úplně jako fantastický nápad a myslím, že i, i Modrič už řekl, řekl někdy předtím, že teda jako klidně to dohraje jako v reálu, no. což se moc nedivím. Barcelona je ochotná prodat Filipa Koutyňa, to už všichni víme zhruba rok a půl, ale nedaří se jí to, protože nikdo nechce zaplatit zřejmě ani polovinu toho, co zaplatila Barcelona Liverpoolu. Protože ono to teda nedopadlo nakonec, ale já mám pocit, že celková částka měla být nějakých 140 milionů liber. S tím, že tam bylo hodně opravdu jako za bonusy teda. Ale ale nakonec to bylo třeba jako 100 i tak jako za 100 milionů vlastně Koutinho je fantastický prodej teda. A opět velký potles k těm klukům, který tam dělají, který to v Liverpoolu takhle dělají. Jo, takže tady Kedíra možná do Evertonu, to už jsem naznačoval, tuším. Aha, tak Pep Guardiola řekl, že v lednu uh, nehodlá posilovat, aby, aby vyřešil uh, jejich problémy se střílením gólů, tak pak se teda ale musí uzdavit Aguero a nesmí se znova zranit. Tak to je jako, myslím, že je jediná šance, jak, eh, jak to utáhnout, protože skutečně s tím jako mají problémy. Záložník Brightnu a Mali, Mali, tak Mali, on teda i v Bissu má dost velký, přestože je z Mali, tak Jespian tvrdí, že bude náhradou za Georginia Vajnal Duma, který, který mu v létě vyprší kontrakt. A, a probíhají tam samozřejmě velké námluvy s s Barcelonou, kde ho chce Kumán, a teďka tady podle tuto Mercato se do toho zapojili Inter Miláno, protože samozřejmě Vajnár Dumově 30 a to je prostě přesně věk, kdy, kdy začínají Konteho ty formalisti zajímat. Ale z jeho Geronto eh, tendencemi to už jsme tady taky řešili hodněkrát. Sheffield má zájem o Jesse Lingarda na hostování v lednu. Volingardovi nemám kdo ví, jaké mění, kor o jeho formě z posledních let, ale, ale je možné, že Sheffieldu by se nakonec hodil. Tak uvidíme vzhledem tomu, že, že v United si pravděpodobně nezahraje, nebo nemá šanci vůbec nevím, jestli letos něco odkopal. Skoro bych řekl, že ne, se podívám, ale nevím, jestli se mi to nevím, jestli se mi to podaří rychle. Kde tě najdem, chlapče? On není ani napsaný v sestavě. Tak nic, to bych bych asi hledal dlouho, pardon. Vrátíme se k transferům. Ano, tady mezi to zřejmě zůstane v Arsenalu, přestože o něj má zájem několik klubů, včetně včetně Fenerbaše, tak to už jsme řešili. Ozan Kabak, 20 let obránce, celý zajímavý, tak by dával přednost spíš přestupu do ACM, než do Liverpoolu. Já myslím, že Liverpool, přestože byli spojovaný hodněkrát, tak už jako nebude kupovat teďka v lednu. střední obránce, i když samozřejmě tam jako stále je trošku trápí tahle pozice, nicméně má tam dva kluky, kteří vlastně oba dva kdykoliv naskočili, tak se jako osvědčili, takže to bych bral za vyřešenej. Uh, Getson Fernandez, 21 let, z Tottenhamu, portugalský záložník, půjde, půjde v lednu na hostovačku, to dává smysl, že v podstatě nehraje. A Manchester City je připraven klidně i v lednu prodat Alexandra, Alexandra Zinčenka. 24 let, mladý kluk, furt, uh, dobrý levý back, ale, ale teďka teda se evidentně neprokoušetou sestavou, přestože loni, loni mi přišlo, že docela uh, naskakoval. Tak, Liverpool nemá žádné plány spolovat s pět Harveyho Eliota, to asi nás celík nezajímá. Aha, a Graham Potter říká, že Matthew Ryan dlouhou dobu jednička Brightonu může odejít v lednu, aby, aby prostě mohl hrát zápasy, protože to se mu asi teďka nestane. Tak to je docela, docela překvapivý. Tak, tady jsou nějaký James Morrison by se měl přidat k Samové Allardycevi jako coaching staff, to je dost jako problémový kluk, pokud si pamatuju teda, <laughs> tak to nevím. A... No věda, A uh, Jam, uh, James Rodriguez pomohl Evertonu, prvnímu marketingovému dílu Evertonu v Kolumbii. Přátelé, to je asi, to jsou teda dnešní raní drby, a projedu strašně rychle, Uh, strašně rychle další a tady jo aha to jsem od, odklikl na, na skotský tak to nás teda opravdu nezajímá a jestli tam Declan Rice má zájem Manchester United to by bylo to by bylo překvapení vůbec se nedivím protože Declan Rice je naprosto skvělý a veze mu teďka nemůže prodat podle mě jako rozhodně ne no, to by byli uh, blázní pokud teda chtějí bojovat o ty poháry což myslím že naprosto nečekali Wolves uh, a tohle by bylo dobrý, podle mě. Wolves uh, mají zájem o Divoka Origiho, který do jistý míry by malinko částečně splňoval uh, ten profil toho Chimeneze, který jim vypad. A nějaká hostovačka v lednu by, uh, by, by docela dávala smysl teda za mě. Uh, tak... Ivanes, to asi nás, už víte co přátelé, já myslím, že jo a poslední, to je samozřejmě smutné, Dominik Soboslaj, 20 letý super talent maďarský z Red Bull Salzburg, odchází do Red Bull Leipzig. To je smutná zpráva, protože jsme ho chtěli pochopitelně vidět, vidět v lize, velký zájem měl Arsenal, tuším, že se mluvilo o Liverpoolu, ale evidentně to minimálně teďka nedopadne. A tady je, počkat, tak s... moment, tak to sem přehlíd. Arsenal a monitoruje progres 20-letého senegalského křídelníka Abdaláha Simi, který hraje za český klub Slavia Praha. Přátelé, málo kdy český fotbal na, na BBC drbech gossip listu. A o, o hráče má zájem i Juventus, který něm mluví jako o novém těry a nevím, no tak přátelé, lepší konec, myslím, že si sotva můžeme přát. Já moc děkuji za pozornost, držím vám palce, ať urvete čas na sledování dnešních či zítřejších zápasů, by je toho hodně, já se určitě samozřejmě těším na, určitě se dostanu na, pochopitelně na Liverpool, to bych, to, to asi bude takový šlofíčkový, sledování dneska, určitě se těším na Everton Arsenal, nesmírně zajímavý to a pak samozřejmě Tottenham Leicester bude úplně fantastický a spoustu dalšího přinese anglický fotbal Tohle je ode mě pro tuto chvíli vše, budu moc rád, když když to komentujete, když když dáte odběr, ať už na na Spotify nebo na YouTube, postupně nám tam hezky naskakují čísla, uvidíme kam to posuneme dál, zatím na to mám čas, tak budu moc rád, když když dáte vlastně nějakou odezu, jestli vás to baví, jak vás to baví, co byste chtěli třeba vidět, nebo co co bych měl naopak osekat. Díky moc, mějte se krásně a přeju vám hezký fotbalový víkend, ať ten váš tým vyhraje, pokud to není Crystal Palace.